0: Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Ich sitze hier in Hamburg, ich bin Nils und in Berlin ist mir wieder zugeschaltet der liebe Julian. Moin, Julian.
1: Hi, hey, moin, Nils. Schön, dich zu hören.
0: Ja, du, ich freue mich auch sehr und man kann ja sagen, heute ne, ist was Besonderes passiert, oder? Ist heute ist passiert? ein
1: besonderer Tag, denn wir haben einen <lacht> Gast bei Tinker Talk. Die liebe Jasmin von Tinker Tank ist nämlich bei uns. Hallo Jasmin. Hallo ihr Lieben,
2: ich freue schön, mich dabei zu, zu sein.
0: Hi. Moin moin, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr stolz und gespannt.
0: Okay, und bevor wir jetzt äh, direkt dich mit äh, Fragen quälen, äh, müssen wir vielleicht einfach nochmal so ein bisschen den Rahmen setzen, äh, es geht ja, so im Grunde genommen haben wir uns ja gedacht, es geht so ein bisschen um äh, Makerspaces, Kreativwerkstätten. Ähm, wie kann man damit umgehen? Und das Ganze natürlich irgendwie an einem ganz konkreten Fall, nämlich dem äh, Tinkertank, äh, bei dem du ja nun eine äh, sehr große Rolle hast. Und äh, da würde ich vielleicht dich einfach mal bitten, ähm, magst du vielleicht einfach... Äh, bisschen was dazu sagen. Wie bist du dazu gekommen und was ist der Tinkertank eigentlich?
2: Tinkertank ist ein Makerspace-Kreativlabor in Ludwigsburg, ähm, den ich auch zusammen mit Julian mhm. äh, gegründet habe. Wir sind quasi die Gründungsmitglieder. Äh, 2013 haben wir damit losgelegt, Sowohl Julian als auch ich waren so einige Zeit draußen aus dem Studium. Wir haben beide interaktive Medien an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert. Und ähm, da kam unsere ehemalige Dozentin und Studiengangsleiterin Inga von Staden auf uns zu und hat gemeint, sie hat diese große Idee, ein äh, Tinkertank-Camp umzusetzen. Damals hieß es noch nicht Tinkertank, wir hatten auch noch keinen Raum. Wir haben losgelegt mit einem Pilotprojekt, nämlich am Sommercamp wo wir für 20 Kinder und Jugendliche eine Woche lang kreativ mit Technik gearbeitet haben. So, Das war so unser Arbeitstitel. Wir ähm, nehmen alles auseinander, was uns in die Hände kommt an Elektroschrott und schauen, was wir Neues draus machen. Das ist so ein bisschen unser Credo von jeher. Und ich finde, es ist auch ziemlich schön zu sehen, dass das bis heute eigentlich unser roter Faden ist, ähm, jetzt so in Anträgen und Co. nennen wir es immer von der Dekonstruktion zur Konstruktion. Finde ich aber <lacht> auch einen schönen Ausdruck und der ist, wie gesagt, immer so geblieben. Nachdem dieses Pilotprojekt vom Sommercamp wirklich echt bei uns viel ausgelöst hat, bei den Teilnehmenden viel ausgelöst hat und auch ähm, bei der Mitinitiatorin Saskia Kress und Inga von Staden eben so klar wurde, wow, das das war sehr wertvoll, das ist eine tolle Nachwuchsförderung, die wollen wir weiter ähm, in die Welt raustragen, hat man dann eben gesagt, okay, wir brauchen eine Trägerschaft und ähm, damit gründete Saskia Kress die Interactive Media Foundation. Das ist eine gemeinnützige GmbH mit Hauptsitz in Berlin und mit eben Nebensitz jetzt auch in Ludwigsburg. Denn 2014 haben wir uns dann auf die Suche gemacht mit Unterstützung der IMF ähm, auf eine Räumlichkeit und haben eine gefunden. Damals sind der Julian und ich äh, in ein ehemaliges Fabrikareal gegangen, das sogenannte areal steht für Getriebe, Helf mir.
1: AG? AG, Getriebe, genau. AG, Sie haben Glaube dort, ich. ja
2: Getrieberäder ich, letztlich
1: hergestellt. Ja, keine Und Werbung bitte dort. hier, ja.
2: Ja, die ist da auch gar nicht mehr. <lacht> die haben sich eingestellt. Aber wir haben dort irgendwie ganz spannende Räumlichkeiten bekommen. Nämlich so ein elfförmiges Büro, Halle. War auf jeden Fall sehr spannend. Und wir haben gedacht, ja doch, hier drin können wir was aufbauen. Und so fing letztlich alles mit dem Makerspace an, der sich von jeher weiterentwickelt und immer wieder neue
0: Zielgruppen anspricht und
2: willkommen heißt.
0: Okay, äh, um also um sozusagen jetzt ein bisschen vielleicht nochmal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einfach klarzumachen, was passiert bei euch dann eigentlich Könntest du vielleicht mal so am, also um leicht reinzustarten, vielleicht mal so an so einem Beispiel ähm, beschreiben, wie so ein Workshop oder eine Veranstaltung bei euch aussehen könnte? Vielleicht so mit, mit dem Thema, einem Beispielthema und dem, was dann innerhalb äh, der Veranstaltung passiert.
2: Ich würde das aufdröseln wollen in verschiedene Zielgruppen, die bei uns sind auf die wir okay. uns auch konzentriert haben. Weil das ist schon ein, an manchen Stellen ein maßgeblicher Unterschied. Aber ich gehe mal auf den Ursprung zurück. Und das ist, ähm, der ist an Kinder- und Jugendliche gerichtet. Wir kommen aus der Nachwuchsförderung. Und wir haben angefangen, unser Konzept für neun bis 14-Jährige aufzusetzen. Zu sagen, die wollen wir erreichen. Und wie kann sowas aussehen? Man meldet sich bei uns bei einem Workshop an, damals noch. Heute ist es so, dass wir mit Initiativen zusammenarbeiten, die selbst ein Netzwerk haben und ihre Teilnehmenden zu uns bringen. Das heißt, wir gehen raus aus dieser administrativen Orga-Arbeit und will, heißen einfach die Teilnehmenden bei uns willkommen, die dann zu uns kommen, um einen Workshop bei uns umzusetzen. Und wie kann so ein Workshop aussehen? Bei Teilnehmenden zwischen 9 und 14 Jahren geben wir das Thema vor. Da sagen wir dann zum Beispiel, ähm, wir bauen aus Elektroschrott Mahlmaschinen. Ein klassischer Workshop, der auch mit Julian zusammen in der Zeit, als er bei uns war, entwickelt wurde. Ne? So, ähm, genauso wie lasst uns aus ähm, alten Stoffen, Accessoires, Kleidungsstücken, smarte ähm, Gadgets basteln. So, ähm, aber meist ist bei uns der alte Elektroschrott, den Leute entsorgen, aber auch altes Spielzeug die Grundlage für unseren Prozess. Julian, möchtest du was hinzufügen?
1: Ja, ich musste gerade an den Superhelden-Workshop denken, bei dem wir eben äh, aus alten Kostümen mit Hilfe von Arduino, Mikrocontrollern, Leuchtdioden, Servos, Elektroschrott, alles was wir hatten, äh, Superheldenkostüme gebaut, äh, getinkert haben mit den Kindern und Jugendlichen. Und das war vor allem deshalb sehr schön, weil es nichts Einfaches gibt, um zum einen Jungs an eine Nähmaschine zu führen... Und weiß Weißwürser <lacht> Mädchen an einen Lötkolben. Genau,
2: Voll richtig, genau. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt, den Julian anspricht. Natürlich haben wir immer versucht, bei der Zielgruppe äh, alle Geschlechter anzusprechen, irgendwie, ja? wenn das irgendwie denn möglich ist. Irgendwie hat es was in sich, dass Jungs sich schneller angesprochen fühlen. Lass uns das mal so ausdrücken. Es ist immer einfacher, die Jungs mit ins Boot zu holen, als andersrum. Das was, was auch immer daran liegt, ich bin immer noch auf der Suche daran, was es ist, der Grund letztlich, weil alle Mädels, die bei uns waren, mhm. ähm, gehen total happy aus dem Prozess raus. Und da denkt man jetzt nicht irgendwie, dass die jetzt was kennengelernt haben, was jetzt vollkommen neu ist, Skills vielleicht, aber so das Umfeld finden sie meistens trotzdem cool, also... Das sieht ja jetzt nicht auch nur nach Jungs aus, sondern das ist sehr bunt und spricht eigentlich letztlich jeden an. Aber nochmal, um zurückzukommen auf, ähm, wie dann so ein Workshop abläuft. Es ist so, dass ähm, wenn wir den Workshop starten, wir einmal allen die Werkstatt zeigen. Das ist so, wie wenn wir jemand zu uns nach Hause einladen, der noch nie da war vielleicht kennt ihr das noch von euren Eltern, da hat man Klar. immer gesagt, ach, ich zeige ihnen jetzt mal unser Haus, kommen sie, ich führe sie durch. Warum macht man das? Das macht man, damit sich jemand so ein bisschen wohlfühlt, damit sich jemand zuordnen kann, dass er dich auch als Gastgeber zuordnen kann. Und das ist halt so ein Automatismus, den wir immer gemacht haben, damit die Leute den Raum auch für sich annehmen können, sich selbst da reinsetzen können. Vielleicht schon was entdecken, wo sie denken, ah, das kenne ich, da kann ich nachher schon mal ran und habe so einen Safe-Spot. Das ähm, finde ich bis heute immer noch sehr, sehr schön und äh, magisch, wenn unsere Mentoren sagen, ach, komme ich für euch einmal rum. Und ähm, was den meisten sofort positiv auffällt, nicht alle können das immer in Wort ausdrücken, aber es fällt ihnen auf, dass alles in greifbarer Höhe ist. Für jedes Kind und für jeden Erwachsenen. Es gibt keinen Schrank, der abgeschlossen ist, sondern alles ist frei zugänglich. Maximal Sowas wie eine Stichsäge oder so packen wir weg, weil wir sagen, okay, das ist vielleicht ein gefährliches Objekt, das muss man erstmal nochmal einführen. Aber bei allen anderen Sachen versuchen wir eine freie Zugänglichkeit zu schaffen, so dass sie verstehen, dass dieser Raum für die Zeit, in der sie, in der sie da sind, für sie offen steht. Dann fangen wir eigentlich wirklich immer an mit dem Auseinandernehmen von Elektroschrott und altem Spielzeug. Warum ist das so spannend? Das ist, weil man hinter diesen perfekten, gebauten Objekten irgendwie einfach was entdeckt, was man sonst nicht zu sehen bekommt. Nämlich
0: ja, das ist ja wahrscheinlich auch Inspiration, ne also Verstehen ja. zum einen und Inspiration, wie können Dinge funktionieren und vielleicht, wo kann ich mir auch intelligent dann Ideen klauen, ne oder? Also ja,
2: voll. Es geht ja auch beim Kreativsein nicht darum, immer eine Genere auf ganz neue Idee zu erschaffen, sondern ja ne? aufzubauen auf etwas, ah, das kann mhm. ich schon, aber ich kann vielleicht was hinzufügen. Es ist mehr wie eine Remix-Kultur. Weiß nicht, wie du es
1: siehst, Jules. Ja, also Remix-Kultur ist glaube ich ganz zutreffend, aber auch ja, Inspiration im Sinne von, da hat man zunächst irgendwie so ein CD-Laufwerk und dann macht man das auf, sieht den Motor oder MentorInnen von uns zeigen dann, wie man eigentlich nur eine Batterie an den Motor halten muss und schon fährt das Laufwerk auf und zu und so hat man direkt eine Mechanik, aus der man irgendwie dann ja, eine Figur, ein Mund innerhalb von einem Kopf oder sonst irgendetwas mhm. bauen kann, das sich dann bewegt und das formt dann schon den, den Charakter, den man bauen möchte, oder den man dann mit seinen Ideen eben weiterentwickelt, aufgrund von dem Elektroschrott. Genau. Ja.
2: Was dann der nächste Schritt ist, eigentlich die gegenseitige Inspiration nach so der ersten Phase, wenn man mal was auseinandergenommen hat. Bringen wir die Leute immer gleich wieder zusammen? Weil es ist ja was sehr ähm, Singulares, wenn man da sitzt und alleine ein Elektroteil auseinander nimmt und dann, mir gemerkt, müssen wir die Leute immer wieder zusammenbringen und quasi so ein bisschen synchronisieren. Was machst du, was mache ich? Und das ähm, gibt es in unserem Kreativprozess immer wieder, dass wir dann eben zusammenstehen, sagen, was hast du gefunden? Dass da dann auch Connection entsteht, dass man sagt, ach cool, ich habe was Ähnliches gefunden, daraus könnten wir doch das und das zusammenbauen. Und so entsteht auch manchmal so eine ganz äh, natürliche Gruppenfindung. Das, das ist mm. was, was ich sehr schätze an dem Prozess und äh, glaube ich auch unsere Teilnehmenden sehr mögen. Ähm, und gleichzeitig zwingen wir aber niemanden, unbedingt in der Gruppe zu arbeiten. Für uns ist okay. es meist leichter, wenn die Kids in der Gruppe arbeiten, aber ähm, wenn jemand sagt, nee, ich möchte hier mein Ding machen, machen lassen wir die auch, ne?
0: Äh, ich würde da gerne nochmal einhacken zum Thema, auch äh, jetzt dem konkreten Beispiel, äh, ich glaube, Julian, du hattest das eben noch mit reingebracht, das der Superhelden-Workshop zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, jetzt, Das heißt, also muss ich mir das so vorstellen, dass dann die Kinder auch mit ihren Lieblings-Superhelden da schon ähm, auf der Matte stehen häufig oder sich dann auch in, in, äh, da gegenseitig dann auch inspirieren. Ja, äh, keine Ahnung, ich bin großer Batman-Fan, willst du nicht... Äh, Robin sein oder keine Ahnung jetzt so <lacht> äh, und, und äh, dann der Bogen mhm. hin zu dem was machen die dann konkret so ne also jetzt wirklich genau an dem Beispiel jetzt mal Superheldenkostüm mhm. vielleicht hast du da noch eine Erinnerung was vielleicht ein Mädchen oder ein Junge da dann gemacht hat und in ein Kostüm verwandelt hat vielleicht so um das ein bisschen bildlicher zu machen
1: ich, ich, ja, Jasmin, also, willst du oder? ich erinnere mich an
2: ein, ähm, an ein Mädchen, die einen Umhang gemacht hat, der geleuchtet hat. Der hatte eine Krawatte hier vorne, so hat man ihn zugemacht. Und immer wenn sie gesprochen hat, hat ihre Krawatte waren da LEDs drin und der hat, die hat dann geleuchtet. Und sie <lacht> hat halt super. selber eine Geschichte drumherum gebaut, was das für eine Bedeutung hat und was für ein Held äh, oder eine Heldin sie ist. Das fällt mir gerade noch ein. Jules, fällt dir noch ein anderer ein?
1: Ja, also ein Kind hat mal seinen Gadget an den Arm rangebaut. Das war dann auch eine Mechanik, die so vorn zurückfahren konnte. Und irgendwie hatte er dann da Süßigkeiten drin und das war so wie ein Süßigkeitenspender. Und ursprünglich <lacht> sollte da eine Waffe und alles natürlich dran sein, so böses Superheld, und irgendwie kam man dann drauf, dass das irgendwie so als Süßigkeiten-Superheld oder so etwas eigentlich viel lustiger ist. Und zu deiner das heißt, Frage, natürlich sind irgendwie diese Vorbilder Batman äh, und Superman und alle irgendwie da und omnipräsent, aber gerade durch den Schrott entwickelt man dann eigentlich recht schnell neue Ideen, was man eben auch sein könnte. ja.
2: Auch diesen glaube ich, nur äh, Inspirationen, die Helden, die wir schon kennen.
1: Genau. Mhm. Weil am
2: Ende vom Tag ähm, will ich meistens als Individuum und als individuell wahrgenommen werden. Das merkst du schon an den unterschiedlichen ähm, Beispielen, die der Jules und ich nennen, ist nämlich, dass jeder bei uns was Eigenes baut und auch jeder die Freiheit hat, was Eigenes zu bauen. Wir geben ja immer nur eine Themenwelt vor. Wir geben nicht vor, wir bauen heute ähm, eine Maschine oder einen Roboter, der wird am Ende so aussehen und das ist die Anleitung. Das, hm. das ist ja nicht unser Vorgehen.
0: Ja, das ist ja auch gut, dass du das nochmal so sagst, weil ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine Differenzierung zu, zu auch wirklichen anderen Veranstaltungen. Ne? Also wenn man jetzt mhm. ähm, mal sowas denkt wie so ein ähm, Makerspace, da bin ich auch Mitglied, aber da geht es ja eher darum, man hat eine Infrastruktur, man trifft sich regelmäßig, kommt hin, tauscht sich aus, das ist auch toll, aber man hat jetzt nicht irgendwie ein vorgegebenes vorgegebenes Thema, was aber sehr breit gefächert ist und man sich irgendwie innerhalb, diesem, äh, in, innerhalb von diesem Rahmen dann verwirklichen kann. Mhm. Oder halt äh, die andere Variante wäre dann ja Workshops, in denen ganz klar, wie du sagst, am Ende steht, man hat mit dem Arduino hat man dann äh, sein eigenes Kofferradio gebaut oder genau. wie auch immer irgendwas. Ähm, und da hebt ihr euch ja auch so ein bisschen, bisschen ab. Habt ihr da denn also wenn ich da nochmal so einhaken darf, habt ihr denn da auch irgendwie so konkrete, ähm, ich sag mal, das klingt jetzt so gehoben, aber so didaktische äh, Ziele und irgendwie Grundsätze irgendwie in eurem, in eurem Konzept verankert direkt? Oder ist es wirklich eher mehr Freestyle?
2: Also es ist viel Bauchgefühl und Freestyle, aber ähm, das Mindset, mit dem wir als Mentoren reingehen, ist immer, jeder kann was, zusammen können wir alles. So, jetzt mal so ja, sehr auch. pathetisch, aber ähm, setzt eben schon so einen ganz klaren Spirit, weil das, was du beschreibst ähm, mit einem Makerspace, wo ich hinkommen kann und ein konkretes Projekt abarbeiten kann oder mitmachen kann, Finde ich total richtig und wichtig, dass es das gibt. Meist sind solche Formate dann aber eben in dem Spirit, ich bin der Mentor und erkläre dir was. Und das ist auch in Ordnung, weil dadurch kann ich natürlich eine Vielzahl an Leuten erreichen. Zum Beispiel kann ja so ein Workshop sein, ein Mentor, 25 Teilnehmende, weil sie ja letztlich erstmal alle dasselbe machen und man Step für Step wie bei einem Rezept durchgehen kann, weißt du? Aber mhm. ähm, bei uns ist deswegen die, die Quote, muss viel, viel größer sein zwischen Mentor und, äh, und, und Teilnehmenden, weil ähm, hier jeder gehört werden soll mit seiner Idee. Und deswegen kommt bei uns auf drei bis vier Kinder und Jugendliche ein Mentor. Kannst du dir schon vorstellen, wenn man also mhm. hier zwölf Teilnehmende hat oder was sind wir meistens mit drei Mentoren dabei? Und das ermöglicht dir halt ganz andere Zielsetzungen und auch so eine Freiheit zu sagen, wir ähm, bieten nur ein Themenfeld an.
1: So. Ja, das vielleicht kurz ergänzen. Also dieses Empowerment ist hm. natürlich auch zur Zeit oder seit Jahren ein großes Buzzword. Aber wir versuchen wirklich, die Kids dahin zu bringen, dass sie selbstständig arbeiten können. Also ist manchmal ganz tragisch, dass Kinder zu einem kommen und sagen, ich kann das nicht ausschneiden oder ich kann das nicht kleben, weil sie auch oft meinen, das muss dann irgendwie ganz perfekt werden und alles. Und Bei uns ist einfach, ja, machen das auch egal, ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Also im Gegenteil, das, wir unterstützen immer ziemlich viel das Nicht-Perfekte und die Fehlerkultur, weil es auch ziemlich Spaß macht, einfach auszuprobieren und Dinge kaputt zu machen oder kaputt gehen zu sehen. Ähm, wie diese, äh, Bob Ross hieß er mit seinen Happy Little ja. Accidents. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, und zum, wie gesagt, dass die Kinder und Jugendlichen, also alle Teilnehmenden möglichst selbstständig Dinge machen. Und es gab auch schon tatsächlich Workshops. Das sind wir dann drei MentorInnen, die auch selber dann Zeit finden, eigene Projekte während so einem Workshop umzusetzen. Das heißt, die Teilnehmenden sind am Machen. Wenn sie Fragen haben, sind wir immer für uns da. Aber am schönsten ist eigentlich, wenn sie sehen, dass wir genauso Spaß haben, Dinge zu bauen und das einfach mit ihnen eigentlich auf Augenhöhe machen. Und somit inspirieren wir als MentorInnen die Kinder eigentlich, beim Tun. Ja. Das, Weil ja. ihr
2: alle durch dieselben Prozesse geht wie die Teilnehmenden selbst. Genau. Und das Und das schafft Augenhöhe am Ende vom Tag.
0: Ja. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, es erinnert mich so ein bisschen auch an, an, an meine Jugend, aber es knüpft irgendwie auch ein Stück weit dann da an, weil ich war schon immer mega begeistert davon, also als Kind, ich habe alles auseinandergeschraubt, auch ganz zum Leidwesen meiner Eltern. Also ich habe, egal ob die Dinge nun irgendwie noch gut waren oder schlecht waren, ich wollte eigentlich immer wissen, wie es funktioniert. Der Punkt ist ja nur, wenn man, naja, ich meine, damals gab es halt irgendwie Internet noch nicht so wirklich, So, wo guckst du danach? nach? Und wenn du jetzt auch keinen hast, der dir die Innereien erklärt oder das mit anderen austauschen bleibt es ja meistens dabei, dass du so ungefähr erahnst, wie es funktionieren kann, aber den Schritt dann eben weiterzumachen, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie was, ich verstehe es, vielleicht noch nicht so ganz, ich frage aber mal meinen Nachbar oder ich frage dann auch einen Mentor von, von mir aus um dann sozusagen mit dem Wissen wieder andere Dinge anzuregen, ähm, um, um dann tatsächlich was auseinanderzunehmen und äh, am Ende vielleicht dann tatsächlich nur eine Batterie anzuschließen. Aber dass ich das kann äh, und hm. zu wissen, dass ich das kann, das ist schon irgendwie nochmal auch für mich, das so zu hören, irgendwie ein, ein toller Schritt. Weil ich glaube einfach, das hätte mir voll gut getan als Kind. So, mhm. Das holt man dann irgendwann nach, aber ich schon in den frühen Jahren sozusagen diese, diesen Raum zu kriegen, in dem du dann die Möglichkeiten hast, dich auszuprobieren und auch Wissen äh, sich anzueignen, auch wenn das jetzt alles nicht immer vielleicht das Bilderbuchwissen ist, jetzt so wie es halt, oder Lehrbuchwissen, wenn man es so formuliert, sondern so mehr spielerisch lernen. Ne? Also es, so verstehe ich das jedenfalls. Es ist ja nicht so, dass ihr wahrscheinlich mit den Kindern dann zusammen ähm, Fachbücher über Fachbücher wälzt oder gibt es diese Anforderungen <lacht> auch? Nein, aber es kann ja, sein, kann ja sein, dass ein Kind auch total interessiert ist und Dinge fragt, ja. die ihr auch nicht wisst. Meine Frage wäre, wie geht ihr denn mit so einer Situation um?
1: Ja, also, ist natürlich ganz altersabhängig und sobald also die Kids mal 14, 15, 16 sind, kommen natürlich auch diese Fragen und auch der Wunsch nach, ja, aber wie mache ich das jetzt richtig? Wie programmiere ich das jetzt professionell? Und die sind dann natürlich darüber hinaus, ähm, die Grundlagen zu lernen. Ähm, und auch dafür ist dann nicht immer ganz einfach, die Zeit und auch die Konzentration zu finden während so einem Workshop, aber man kann denen auf jeden Fall dann schon mal zeigen, wie sie sich selber helfen können. Also es klingt ganz banal, aber allein, wie man richtig googelt, welches, auf welchen Seiten man nachschauen muss, dass äh, Seiten wie Stack Overflow eben die richtigen sind, um an sein Ziel zu kommen oder seine Fragen zu stellen und so. Allein damit kann man schon ganz viel helfen. Auch wenn wir jetzt während dem Workshop vielleicht nicht die Zeit haben, in ganz genau objektorientierte Programmierung zu erklären. Ja.
2: Ähm, mir fällt dazu gerade noch ein, dass es bei den Jüngsten, mit denen wir arbeiten, wenn die ja so neun Jahre alt sind, die sind völlig wertefrei, die gehen an den Prozess ran und haben einfach erstmal nur Spaß <lacht> <lacht> und, und finden alles irgendwie cool. Und da nehmen die Mentorinnen halt den die Rolle des hinterfragenden Künstlers ein, so die kommen dann dazu und sagen dann, ja, was willst du denn daraus machen? Weißt du, du kannst du dich als du hast irgendwas auseinandergenommen, Radio Nils damals so und dann fehlte dir aber so dieser Moment, was mache ich denn jetzt da draus so? Und das ist der Moment, wo der Mentor oder die Mentorin reinkommt und sagt, ah, an was erinnert dich das oder so, ne? Das, das, dieser Austausch, das ist der, der spannend ist und den viele, viele Kinder und Jugendliche so, so schätzen. Sie können es immer nicht so ausdrücken, was es eigentlich ist, was sie bei uns hier begeistert, aber ich weiß, dass es das ist, dass jemand, der deutlich älter ist als sie, irgendwie ein bisschen gaga und abgefahren, weil es ganz anders als die Eltern, äh, mit ihnen zusammen auf so eine Reise geht. <lacht> Das ist eigentlich letztlich die Magic dahinter, weil die wir stellen ja Mentoren. auch die, die Mentoren davor vor, Mentorinnen, und dann hören die, ja, ich bin Game-Designer, ich bin ITler, ich bin, keine Ahnung, Textildesignerin oder was es nicht alles gibt, und die denken, puh, puh, was ist das, oh mein Gott, machen sich tausend Wolken so im Kopf auf. Und, ähm, und dass sich so jemand mit ihnen und ihrer Idee befasst, ist für die Uh, magic. So, ja, das klingt mhm. auch
0: einfach irgendwie echt so ein bisschen, man kann sagen, nach Schlaraffenland. Ne? So, also, ich glaube, für viele ist es so ein bisschen so, ja. weil, weil man es einfach, ja, weil es doch auch ein Stück weit mit Konventionen bricht. Mhm. Also, ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie in jedem Haushalt so ist, dass man jetzt, dass alles sehr geordnet ist, das will ich gar nicht sagen, aber so, dass man halt einfach mal so wirklich Dinge nach, ja, wie man halt einfach Lust hat, auseinandernimmt, nimmt. Und, und ja, jemanden halt einfach auch Fragen in den Bauch stellen kann, wahrscheinlich, so dass jemand einfach einen ganzen Tag für einen da ist und ich kann ihn fragen, <lacht> fragen, fragen, fragen. Das ist ja schon irgendwie, ist schon ein bisschen Schlafenland. Also genau. jedenfalls, genau. wenn ich mich so in mein vielleicht so 13-, 14-jähriges Ich ja. versetze. Ja. In dem Rahmen würde ich noch eine Frage stellen, weil ich weiß, ich war ja früher auch immer ein bisschen chaotisch. Wie würdet ihr mit mir umgehen? Also sagen wir mal so, es kommt halt einer an, der so... Naja, es gibt ja so es gibt ja so Typen, sag ich mal, die vielleicht auch mal alles besser wissen und oh. ähm, äh, ja, dann vielleicht auch versuchen sozusagen so die die eigene Meinung oder die eigenen Vorstellungen vielleicht so auf alle anderen so ein bisschen so die Schablone zu übertragen. Ähm, ja, wie wie geht ihr damit um? Kommt sowas vor? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, kommt häufig vor. Wir haben ja auch immer mal wieder so Leute da, die äh, uns quasi in einem Rahmen, in einem Workshop gebracht werden, in Anführungszeichen, wo gesagt wird, der oder die ist hochbegabt. Ganz besonderes <lacht> Kind, so zum Beispiel. Ähm,
1: wie, wie
0: die haben ihre Kinder so
1: gebracht ja, mit ja. den Vorzeigen? Ja, 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 klar. ja. Ganz, okay. ganz klar. Aber auch schon mit dem gegenteiligen äh, Argument kam oder ja, kam, oh <lacht> wurden auch schon Kinder gebracht. So, ja, der die kann so gar nichts. Pass bitte ein bisschen auf. Stimmt. Die,
0: das ja. ist ja wirklich, also ich meine, wir lachen das jetzt also so darüber, es ja. ist aber wirklich ja tragisch, weil ich meine, nichts ja. ist ja schlimmer, äh, als Eltern oder Verantwortliche zu haben, die null Vertrauen in einen haben. Und ähm, also, hm. das stelle ich mir wirklich grausam vor. Ich habe es zum Glück nicht selber erfahren, aber das zu hören, das macht dann ja schon echt ein äh, bisschen Nachdenken.
2: Vertrauen und auch eine krasse Erwartungshaltung, ja. Das ist ja. Hm. Ähm, auch darin steckt es, wenn dann die Eltern zum Abschluss unseres Workshops laden wie immer alle Eltern, Freunde, wer kommen will ein, zu schauen, was die geleistet haben in dieser Zeit des Workshops. Und da kommen Erwartungshaltungen rein. Und das ist auch was, was man bedienen muss. Und deswegen kriegt auch jeder bei uns einen Applaus am Ende. Denn jeder erzählt von seinem Prozess, nicht vom fertigen Objekt wir ja, Deswegen super, ja. ne, jeder, jeder in diesen Runden, die, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo wir immer zusammenkommen und uns synchronisieren, was machst du, was mache ich gerade, da fangen wir meist an und erzählen, ich habe das auseinandergenommen, ich habe jenes gefunden, hier ist ein Motor, das, äh, Kabel, LEDs und so weiter. Äh, und meine Idee für den nächsten Schritt wäre, dass ich daraus ein Monster bastle. Nehmen wir mal an, so. Und dann kommt der Nächste dran und orientiert sich ja an mir und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen übertragen wir das auch in die Abschlussrunde immer. Weil klar, natürlich ist es super cool, dass es das, das Sahnehäubchen, wenn dann noch was interaktiv funktioniert, das tut es auch meistens. Aber jedem ist bewusst von den äh, Teilnehmenden, dass das ein Prototyp ist und dass man den definitiv weiterbauen kann und ausbauen kann. Und jetzt halt das Wissen mit nach Hause nimmt davon. Und dass es jetzt nicht nur darum geht, dass ich hier das genialste Objekt der Welt gebaut habe. Also das, äh, das ist sicherlich wichtig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie gehen wir damit um? Äh, unterschiedlich. Viele, äh, die kommen, haben einfach eine Wahnsinnsenergie, die sie sonst in ihrem Alltag nicht freisetzen können. Bei unseren Camps geben wir ihnen einen Haufen Schrott. Lassen Sie drauf rumhämmern, mit dem Hammer, bis Sie die Energie los haben und dann ready sind, um, um in einen Prozess reinzukommen. Ganz plain gesagt, manchmal muss man energielos werden, ist halt so. Manchmal schicken wir sie auch zweimal um einen Block. Muss auch manchmal sein, ein bisschen Luft schnappen oder so. Und manche brauchen einfach ihre Ecke. Das ist zum Beispiel was, was ich gelernt habe, dass man in einem Space, egal wie groß oder klein ist, manchmal drauf schauen muss, äh, wie die Charaktere sind und was sie halt brauchen. Und wenn jemand sagt, äh, ich möchte vor mich hin tinkern und das alleine machen, dann gebe ich ihm halt seinen Tisch und dann macht er das da. Und dann ist das auch fein und lade ihn halt immer wieder dazu ein, äh, wieder in die Runde mit reinzukommen, um sich inspirieren zu lassen. So muss hm. man so ein bisschen auf die unterschiedlichen Charaktere immer eingehen, die so bei solchen Prozessen mit dabei sind.
0: Ähm, ja, es ist halt einfach ja wahrscheinlich auch ein Lernprozess, ne, über die, über die Jahre jetzt irgendwie, wie geht man halt mit gewissen Situationen um und ähm, ja, wurde jetzt auch, ich versuche jetzt mal hier vielleicht so ein bisschen äh, den Bogen auch zu kriegen zu dem, was wir im Vorgespräch äh, gesagt haben oder du auch erwähnt hast, nämlich, so ein bisschen dieses, äh, die Tatsache auch irgendwie, wie, wie, wie kann man Gastgeber sein, mhm. wie, kann man, wie kann man Leute äh, in einem, äh, ja in so einem Space äh, willkommen heißen, was bedeutet das eigentlich auch wahrscheinlich ja zwischenmenschlich das Ganze und ähm, da sagtest du, da hast du dich ja auch lange mit auseinandergesetzt, mhm. vielleicht äh, magst du da einfach auch noch ein bisschen Einblicke geben in, in das, äh, ja was, was, was du vielleicht gelernt hast und was du dir vielleicht auch noch wünschen würdest äh, für die Zukunft
2: ich habe mich zurückerinnert an den Moment, als wir zum ersten Mal einen Schlüssel hatten für unsere erste eigene Räumlichkeit, Julian, wenn du dich erinnerst, mm. geht, so. Wir hatten dann diesen Schlüssel und diese 175 Quadratmeter und durften uns dann überlegen, okay, wie richten <lacht> wir den ein mit den wenigen Sachen, die wir haben. Ähm, ja. ja. Und da haben der Julian und ich sind einfach mal reingelaufen in diesen Raum. Man muss sagen, der ist so ein bisschen wie ein Schlauch gewesen. Man kann sich das so vorstellen, 100 Quadratmeter in die Länge, ungefähr vielleicht sechs Meter breit oder so und sehr, sehr lang. Und dann ging es so um die Ecke nach links ab, wie so ein L. Und ähm, ein bisschen eine Herausforderung, aber wir haben beide schon gemerkt, es hat ganz viel gebracht, dass hinten, also als Ziel quasi eine riesen Fensterfront war. Sprich, ich habe mir wirklich viel Gedanken gemacht. Okay, wie ist es denn, wenn ich jetzt durch dieses äh, seltsame äh, Fabrikgebäude komme und dann irgendwann zu dieser Räumlichkeit komme und da jetzt rein soll? Das ist eine ganz schöne Hürde. Viele Hürden, Treppen, Pforte unten, bis ich dann oben bin, dann nochmal Tür aufmachen, mich reingetrauen. Was braucht es also in dem Raum, dass ich das Gefühl habe, okay, da gehe ich jetzt rein? Und was es braucht, ist so ein sicheres Ziel, das ich sehe, wo ich denke, da darf ich sein. Und da haben der Julian und ich ähm, eigentlich so unsere äh, Chill Area etabliert. Also, ja, so ein Bereich aus Paletten und Co, in dem ich erstmal mich... Ankommen darf, ja, wo ich so meine Sachen ablege. Aber auch so was Simples wie ein Garderobenständer habe, wo ich mal meine Jacke aufhängen kann, wo ich erstmal weiß, okay, alles ah, klar, da komme ich erstmal an und bin erstmal sicher, da darf ich sein. Da stehen dann die Getränke auf dem Tisch, da ist vielleicht ein Namensschild, solche Sachen. Die zeigen mir erstmal, okay, hier wartet jemand auf mich. Und dann war es viel im Austausch mit Julian, okay, wie macht das Sinn? unsere Werkzeuge zu präsentieren. Wo müssen die sein? Wie weit dürfen die vom Tisch weg sein? Wie viel Platz muss da dazwischen sein, wenn die in Gruppenarbeit arbeiten? Wie erkennen die, dass das hier die Ecke ist, wo man nähen kann? Wie erkennen sie, dass das die Ecke ist, wo man löten kann? Und das war ein stetiger Prozess, den wir entwickelt haben, indem wir beobachtet haben, wie die Leute sich in unserem Raum verhalten. Und so hat sich eigentlich der Raum auch stetig etabliert. Aber auch jetzt sind wir seit Mai in einer neuen Räumlichkeit in Ludwigsburg sehr zentral. Ganz andere Hera Herausforderungen, die wir da haben. Wir sind quasi wie ein Laden. Also wir haben eine große Schaufensterfront. Und da kann quasi jeder reingucken. Da gibt es dann ganz viele Voyeure. Das ist nochmal was ganz anderes. Davor waren wir so ein bisschen abgeschottet. Und auch da gibt es wieder andere... Ähm, Gegebenheiten, auf die wir achten müssen, an denen wir noch ein bisschen schrauben müssen, bis sie sich, glaube ich, gut anfühlen. Aber was wir beibehalten haben, ist dieses, ich komme in den Raum rein und sehe etwas, wo ich erstmal hingehen kann, um anzukommen. Das ist was, was jeder Mensch erstmal braucht, weil wenn du reinkommst und völlig überfordert bist von allem, was du siehst und alles neu ist, uh, dann wird es erstmal schwer. Dann weißt du erstmal nicht, wohin mit dir selbst. Und gerade bei solchen... Kreativprozessen, wo so die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen, egal ob jung oder alt, braucht es für jeden so einen Safe-Spot. Der ist ein simpler, runder Tisch, auf dem Getränke und Kaffee und Zeug steht und eben vielleicht eine Garderobe ist. So, das sind so die einfachen Sachen quasi. Ähm, dann, glaube ich, kann ich schon dazu sagen, dass ich nicht diejenige bin, die immer in die ganzen Kreativprozesse mit reingehe, und oft habe ich mir Gedanken gemacht, oh, eigentlich muss ich auch voll die krasse Mentorin werden, ich muss das auch alles können, was die können, bis ich dann für mich auch irgendwie erkannt habe, dass ich eben manchmal eher die Rolle habe von, ich bin der Host, ich bin auch die Stütze für die Mentoren, dass die mal einen freien Moment haben, dass mich mal die Teilnehmenden dann ansprechen können, wenn die Pause machen aber auch so eine Instanz, der was gezeigt wird und von der sie dann Anerkennung bekommen. Das ist einfach nach einem Kreativprozess was wahnsinnig Wichtiges und Wertschätzendes, wenn jemand, der in diesem Raum jeden Tag arbeitet, zu dir kommt und sich anschaut, was du machst und was du gemacht hast und dich ernst nimmt und sagt, wow, was hast du denn dann morgen noch alles vor, wenn du jetzt heute da bist, wo du stehst und so. Das ist häufig meine Rolle, und ich glaube, dass das ähm, total wichtig ist für viele Teilnehmenden. Und da ist wirklich zielgruppenübergreifend. Auch wenn ich mhm. mit dem Fraunhofer-Institut einen Workshop habe, dann wollen die von mir hören, okay, wie findest du, wie weit wir jetzt heute gekommen sind? Das fragen sie mich nicht, aber das fragen sie mich mit ihren Blicken, wenn ich mhm. dann mal dazukomme oder so. Und das, ähm, das es liegt gar nicht daran, dass ich jetzt so mega die Expertise habe, sondern dass ich diese Rolle einfach einnehme und das, ähm, und das wertschätze, was sie machen.
1: Naja, also die Expertise hast du schon auch natürlich ja. nach oder auch ja nach so vielen Jahren und allem. Ähm, und genau diese soziale Rolle ist bei Tinkertank bei jedem Workshop einfach eine ganz große. Also die ist wirklich überhaupt nicht zu vernachlässigen. Dass es gar nicht ja. nur darum geht, dass jetzt irgendwie etwas gebaut wird und dass man etwas lernt, sondern es ist auch einfach ein großes Miteinander, mhm. dass man Leute kennenlernt, dass man, also auch Teilnehmende, junge Teilnehmende merken, dass sie mit ihren Interessen da, zu programmieren, sind sie vielleicht in ihrer Schulklasse alleine, aber dass sie einfach merken, es gibt auch andere in meinem Alter, die das genauso interessiert und die kommen dann auch bei Tinkertank wieder zusammen.
2: Absolut. Ja. Der größte Irrglaube, der mir übrigens immer wieder äh, entgegengebracht wird, ist, dass wir kriegen jetzt häufiger immer wieder Anfragen von ähm, Initiativen, die auch einen Makerspace bauen wollen. Die sehen bei uns, dass wir einen mobilen Makerspace haben. Der Jules war eigentlich derjenige, der uns den möglich gemacht hat, weil wir früher in den ersten drei Jahren immer mit unserer kompletten Werkstatt dann zu diesem Gewächshaus gefahren sind, wo wir immer die äh, Sommercamps umgesetzt haben und das hat erfordert, dass diese Werkstatt mobil ist, ja. Julian lacht, der fand, das war eine richtig krasse Herausforderung das hinzubekommen und da eigentlich jedes Mal so einen riesen Umzug hinzulegen und daraus musste der Jules letztlich eine intelligente Lösung schaffen, wie kommen wir schnell von A nach B mit all unserem Kram, den wir eben für unsere Prozesse brauchen. So, aber um zurückzukommen, da kommen die eben die auf mich zu und sagen, ja, also ähm, wir haben ja jetzt einen 3D-Drucker uns besorgt und das ist ja, also, also wir sind schon ein bisschen in Makerspace dadurch. Und ich muss immer, äh,
0: ich denke dann nein. immer so, <lacht> inter
2: interessant, was das, wie dieses Objekt, 3D-Drucker es geschafft hat, so sehr in diese Szene einzudringen, dass ähm, das mit Making identifiziert wird. Obwohl es für mich, wir haben auch zwei 3D-Drucker, seit letztem Jahr aber erst, ähm, und setzen den sehr häufig ein, aber nicht für unsere Workshops, sondern für, keine Ahnung, Ausstattungselemente in unserem mm. Makerspace oder so, weil es cool ist, irgendwelche Türgriffe damit zu machen oder ausdrucken zu lassen. Oder so. Aber für den Prozess dauern sie viel zu lang und sind äh, überhaupt nicht individuell mm. in dem Sinn für jetzt, weil wir haben zwei 3D-Drucker, ne? da kannst du zwölf Leute nicht so schnell mit glücklich machen, außer du hast einen Prozess von zwei Wochen oder was, weiß ich nicht. Also das ist halt so ähm, der große ja, Irrglaube, dass die Leute, wenn sie ein Ausstattungselement haben, einen Raum letztlich auch schon haben und den Raum, den Kreativraum, wo coole Prozesse passieren, den hast du durch die Leute, nicht durch das Interieur. Das ist für euch total klar, aber für die Leute draußen ähm, nicht, ganz so, ähm, nicht ganz so selbstverständlich, weil sie davon ausgehen, ja, dann buche ich mir einfach jedes Mal jemand Neues rein, der da dann einen coolen Workshop macht. Und ich, ich glaube, dass da kannst du nochmal mehr dazu sagen, Jules, dass wenn ein Kreativer oder eine kreative Person in einen Raum kommt, sich durchaus erstmal fühlen muss in dem Raum um darin richtig zu wirken.
1: Ja, also das ist ja so die große Frage, was macht einen Raum zu diesem Raum, dass ich mich darin wohlfühle und mich kreativ darin entfalten kann. Und wenn ich jetzt irgendwie so ein Bürogebäude habe, in dem ein 3D-Drucker drinsteht, dann ist das nicht der Raum, in dem ich das Gefühl habe, ich darf hier Dreck machen, ich darf hier irgendwie mhm. über den Rand hinaus zeichnen mit meinem Pinsel. <lacht> Ähm, also, so diesen Spirit der Werkstatt, der muss einfach erstmal gegeben sein. Und das hat viel vor, auch ganz banal mit Patina zu tun, die an allen Objekten hm. dran ist. Und wenn wir mit unserer Tinkertank-Werkstatt, ich sage immer noch unserer, ja, sehr gut. <lacht> wenn, das ist immer deine, äh, Tink, Sie wird immer wenn deine Tinkertank bleiben, mit der, <lacht> Wenn Tinkertank mit der Werkstatt an einen Ort kommt, zum Beispiel in einem Büroraum und da haben wir auch schon Deutschland-Touren gemacht, wo wir von Ort zu Ort sind mit dieser kompletten Werkstatt, aber dann wird auch in einem Bürogebäude durch unser Mobiliar, durch die Patina, die an allem dran ist, wird dieser Raum zu einem Raum, in dem ich ja, in dem ich mich austoben kann, kreativ. Mit Pinsel, mit Farbe mit Heißkleber, mit Lötkolben und mit Coat. Ja. Und also das, das heißt,
0: der Spirit reist mit.
2: Ja.
1: Ganz klar, ja. Voll.
2: Absolut.
0: Ich ja. hätte direkt Lust, äh, den Heißkleber auszupacken. Und, äh, also, Lies, <lacht> wenn du 2021
2: nicht zu uns nach Ludwigsburg kommst, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, da müssen wir echt was arrangieren. Ja.
0: Ähm, ich hatte, wir sind jetzt auch zeitmäßig ja schon so ein bisschen ähm, fortgeschritten. Äh, ich, Julian, wenn äh, du vielleicht auch äh, der Meinung bist, dass wir die Frage nochmal in Richtung, äh, wie macht genau. man denn das Ganze in Zeiten von Corona, mhm. ja. äh, nochmal ein paar Worte verlieren könnten. Habt ihr da Ideen, Ansätze, wie ihr damit
1: umgeht? Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig der Raum und das Soziale und alles ist. Und das sind jetzt Dinge, die gerade arg wegfallen. Was waren eure Versuche? Würde mich auch interessieren. Oder was habt ihr gemerkt, funktioniert ja. und was nicht?
2: Also ich erinnere mich im März 2020. Wir sind alle in den Lockdown gegangen und haben uns alle sehr schnell mit... Technikboxen versorgt jeden einzelnen äh, aus dem Team bei uns jetzt der hier in Ludwigsburg ist und haben uns relativ fix online auch getroffen zum tinkern wir haben den wir brauchten auch einen, einen Startschuss und unser Startschuss war damals dieses bundesweite diese bundesweite Aktion ach, wir versus wir
1: versus Virus
2: Virus genau da mhm. haben wir einfach gesagt, ach komm, wir nehmen das mal zum Anlass und starten da einfach mal mit und bieten auch einen Workshop an. Haben wir dann auch gemacht. Haben sogar mit sechs, sieben Leuten aus Deutschland zusammen ein ähm, bisschen was getinkert, ein bisschen was gecodet. Das war eigentlich ziemlich cool. War für uns so dieses, ah, oh, das hat ja eigentlich... Das hat sogar funktioniert, es hat auch zu Zeiten Spaß gemacht. In manchen Momenten nicht so sehr, ah, lass uns mal rausfinden, was cool ist und was nicht so cool ist. Und ähm, dann haben wir Grundprojekte genommen, die bei uns ähm, im äh, analogen Raum sehr gut funktionieren und haben die ausprobiert im Digitalen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schmeißen alle den Rechner an und bauen Tinkern zu Hause, eher mit Materialien, die jeder daheim hat mit so, wir haben sie liebevoll Staubfänger genannt, die irgendwie keiner sonst nutzt und jeder irgendwie <lacht> immer nur zu Hause stehen hat oder als Wichtelgeschenk verschenkt oder so. Und Sag die mal ein haben, Beispiel. Mh, also der Jo hatte zum Beispiel so eine... <lacht> Von Thor, so eine Hand, die so äh, auf uns zugeht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich, ich glaube auch nicht, dass er sie als, als Staubfänger sehen würde, aber er hat sie digital erweitert. Und immer wenn er seine Finger bewegt hat, hat sich, äh, hat irgendwas geleuchtet. Das war irgendwie ganz cool. Ja, okay, cool. Aber er hat zum Beispiel auch ähm, unter seiner Badewanne, sehr cool, war äh, äh, es, es irgendwie was abgeplättert, beziehungsweise da ist ein Loch drin und dahinter hat er jetzt ein Aquarium gebaut mit so einem Fisch, der sich so bewegt und äh, Lichtes leuchtet und sowas. Also echt irgendwie ganz süße Sachen. Ähm, aber was wir auch gemacht haben, war viele Game-Controller zu bauen, weil wir so einen eigenen Mikrocontroller entwickelt haben und den wollten wir ein bisschen ausprobieren, ausprobieren und da hatte ich zum Beispiel aus ähm, so einer ähm, äh, Eierschachtel, ähm, einen Controller gebaut, dass immer, wenn die Klappe runtergeht, halt äh, ich nach vorne laufe und wenn ich sie aufmache, wird was anderes gesteuert, also laufe ich nach hinten und so, also so ganz simple ähm, Steuerelemente und daran haben wir gemerkt, ah ja, okay, das macht irgendwie Laune und wir haben das dann richtig getestet, wir haben auch mal den Julian angerufen, wir haben ihm was geschickt, glaube ich, meine ich, oder er hat hm. es da ähm, und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das mit unserem eigenen Mentorinnen-Team aus und schauen, wer Zeit und Lust hat und probieren das. Und ähm, ja, durch die Expertise der Einzelnen sehen wir dann zu dem Entschluss gekommen, okay, das macht Spaß in der Länge, äh, mit der Technik. Das ist jetzt erstmal ein cooles Ding, was ich mal an einem Tag so machen kann. Denn was definitiv ähm, klar war, ist, dass ich nicht den ganzen Tag eigentlich vorm Rechner sitzen will, sondern wahrscheinlich so zwei bis vier Stunden vielleicht, die ich mir da nehme. Und dann, interessanterweise, kam ähm, die Baden-Württemberg-Stiftung auf uns zu, die gesagt hat, ja, vielleicht habt ihr schon irgendwas in petto. Und dann haben wir im April wirklich unseren ersten Online-Workshop gegeben ähm, und haben jedem Teilnehmenden eine Box geschickt, es waren 25 Jugendliche und mit denen haben wir IoT-Geräte gebaut, die äh, übers Internet miteinander verbunden sind und wenn ich hier den Knopf in Ludwigsburg drücke, wurde dann zum Beispiel bei dir, Nils, in Berlin hat sich dann was bewegt. So. Und ähm, Das kam sehr gut an und dann sind wir damit auch rausgegangen, haben gesagt, okay, das machen wir jetzt und bieten wir an. Also das ist dann auch häufig meine Aufgabe, dass ich mit unseren Kooperationspartnern in Austausch trete und sage, hey, wir hätten ja jetzt eigentlich einen Workshop geplant, wir haben ein bisschen was vorbereitet, uns Konzepte überlegt, schaut euch das doch mal an, ob das interessant für euch ist. Und für die meisten war es interessant, weil die händeringend nach irgendwas gesucht haben, dass ihre Veranstaltungen weitergehen und nicht alle nach 2021 verschoben werden. Und so haben wir es eigentlich geschafft, relativ schnell äh, uns da im digitalen Raum auch wohlzufühlen und etwas zu erschaffen, was allen Spaß macht. Und auch da sind wir uns treu geblieben, dass wir weiterhin einen guten Mentorenschlüssel haben, dass wir ähm, immer versuchen, es da auch möglich zu machen, dass jeder was Individuelles baut, auch wenn wir so grundlegende Dinge ihnen schicken und von dort aus weitergedacht werden darf. Aber dennoch ist jeder dazu eingeladen, was Individuelles zu bauen.
0: Da muss ich jetzt aber mal nachhaken, also wie kriegt ihr das denn, ähm, also hast du gerade von 25 Teilnehmern gesprochen mhm. oder habe ich da jetzt irgendwie gerade, wie kriegt ihr das dann sozusagen ähm, unter einen Hut, habt ihr denn immer Gruppen, sodass, äh, wenn ihr eine Video, also ihr macht ja schätzungsweise dann auch Videokonferenzen, äh, nicht nur mit dem äh, Betreuer, der dann äh, sozusagen vorne steht und an alle mhm. verteilt, sondern schon auch mit dem Kanal zurück, dass man Fragen stellen und diskutieren kann. Ähm, habt ihr das denn in Gruppen aufgesplittet oder wie? Genau. So
2: ähm, da kann vielleicht der Julian auch gleich von unserem großen Sommercamp erzählen. Da haben wir uns nämlich die Voraussetzungen doch ja. äh, angenommen und gesagt, okay, wie macht man eigentlich ein Feriencamp über Zoom oder über eine Videoplattform mhm. ähm, einen ganzen Tag lang, fünf Tage lang hintereinander. Wow. Ähm, aber ja, wir haben da Gruppenarbeit gemacht und auch da ist so unausgesprochen klar gewesen, es gibt einen, der so die Gruppe inhaltlich betreut und voranbringt und Ansprechpartner ist und einer oder beide oder alle drei kommt darauf an, wie groß die Gruppe ist, der auch immer mal wieder in Breakout-Rooms geht und ein Problem mit jemandem löst und der gerade ein technisches Problem zum Beispiel hat oder inhaltlich nicht weiterkommt, der konnte sich dann melden und sagen, ich komme hier gar nicht weiter, können wir kurz in eine Session reingehen? Und dann haben wir einen Breakout-Room aufgemacht und dann sind die da rein. Aber ähm, im Sommer dann, wo wir dann doch schon einiges umgesetzt hatten, äh, haben wir dann mit unserem Partner, der Vektor GmbH, ausgemacht, okay, wir machen zwei Wochen lang jeweils, weil es fünf Tage von Montag bis Freitag ein Programm von 9.30 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags für 30 Kinder oder 32 Kinder pro Woche, immer in Achtergruppen. Und da war Julian auch dabei als okay. Mentor. Vielleicht kannst du da noch mal einen Einblick geben, wie du das erlebt hast, Jules.
1: Ja, also das war sehr spannend. Ich war am Anfang natürlich auch ziemlich nervös, wie das werden wird, denn was wir eben beibehalten wollten, war, dass die Kinder äh, und Jugendliche nach wie vor individuelle Dinge bauen konnten. Und während wir zum Beispiel, wenn wir jetzt acht Kids in einer Gruppe hatten, bei einem normalen Workshop würden die größtenteils in Gruppen arbeiten. Das sind dann vielleicht drei Gruppen oder zwei Gruppen und ein Kids äh, möchten noch allein was bauen, aber dann hat man zum Beispiel drei bis vier Projekte zu betreuen. Jetzt, wenn alle Teilnehmenden zu Hause sitzen, hat man tatsächlich bei acht Teilnehmenden acht Projekte zu betreuen. Das heißt achtmal Elektronik checken, übernehmen, mehr oder weniger unscharfe Webcam. Achtmal über Code drüber zu schauen, der über Screen Sharing mit einem geteilt wird und so die Fehler zu suchen. Ähm, was sehr spannend war, war, dass ähm, dann plötzlich aber nicht nur meine zwei Augen und die zwei Augen des Teilnehmenden drauf schauen, sondern tatsächlich auch bei, ja, multiplizieren können wir, können das selber, 16, 18, Augen plötzlich über Code drüber schauen, wenn der über Zoom geshared wird. Das heißt, andere sehen gleich viel mehr so, ah, okay, wie hat der das programmiert oder wie hat sie die Schleifen gemacht und alles und ja, plötzlich ergänzen und helfen alle viel mehr sich gegenseitig durch diese Zoom-Geschichte. Was für mich auch ein total schönes Erlebnis war, war als ein Kind mal meinte, so hat auch gerade vor sich hin äh, gebastelt zu Hause und meinte so, ach, eigentlich finde ich es viel angenehmer als äh, die richtigen Workshops. Und das Ding war, dass das Kind eher ein ruhiger Charakter einfach ist und eine ganz andere Ruhe gefunden hat in dieser Online-Gruppe. Und ja, bei uns so ein normaler Workshop ist schon auch turbulent hin und wieder und das ist vielen dann auch einfach viel zu viel. Und durch diese Online-Formate gibt es plötzlich auch die Möglichkeit, ähm, ja, so seine eigene Comfortzone zu Hause zu schaffen und ja, dennoch mit anderen gemeinsam zu bauen. Und deshalb, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Format deshalb besser ist oder irgendwas, aber ich finde es ein total spannender Aspektpunkt, den man äh, ja auf jeden Fall irgendwie auch beibehalten sollte oder kann.
2: Vielleicht ja. muss man noch realistisch ergänzen, dass es schon notwendig war, dass wir da als Mentorinnen-Team uns richtig vorbereiten dafür. Also nochmal anders wie im realen Raum ähm, haben wir allen eine Box zugeschickt mit den gleichen Inhalten, die die Teilnehmenden bekommen und haben zwei Tage lang uns gegenseitig geschult letztlich, haben mhm. alles durchprobiert, was wir machen wollen, was wir machen werden und ähm, das wiederum hat auch einige Tage Vorbereitung ge gebraucht, Abfragen, was glaubt ihr, was da reinkommen kann, was coole Materialien sind, was coole Ausgangspunkte sind und sowas, also da ging schon sehr, sehr viel Recherche und so rein, dass das überhaupt möglich ist und dann haben wir natürlich noch so Spielereien mit reingebracht, wie es gab einen virtuellen Makerspace, der alle zusammengebracht war. Wenn du magst oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auf techcamp2020.de gehen. Der ist immer noch online. Und dann sieht man, wie man auf einer Play Canvas-Seite eben von A nach B laufen kann. Man hat eine Informationsplattform, die dir zeigt, in welchen Raum muss ich reingehen. Was steht denn heute eigentlich auf dem Programm? Dann lief ich zu meinem Raum A zum Beispiel und war dann direkt über Zoom dann in meinen musste auf die Leertaste drücken und war dann in meinem Zoom-Raum drin. Aber all solche Sachen hat es gebraucht, damit es so eine schöne Narration gibt, damit sich jeder willkommen fühlt. Das ist das, wie was ich vorhin erzählt habe mit dem Safe Space, wo ich erstmal hin kann und weiß, okay, da kann ich erstmal ankommen. Das war die Plattform in dem Moment und dann... Ähm, äh, gab es auch noch so Sachen wie, wir wollten natürlich irgendwie eine Connection schaffen zwischen den Leuten, weil die da doch alle letztlich zu Hause saßen. Es gab dann eine Partybox quasi, die jeder am Dienstagabend aufgemacht hat, wo wir uns zusätzlich <lacht> getroffen haben ähm, und einfach zusammen Musik gehört haben, Dinge ausgetauscht haben. Und das äh, ist also auch im digitalen, virtuellen Raum möglich. Man muss es aber noch klarer vorbereiten, man, weil man ja nicht so schnell reagieren kann, wie im realen Raum auf Dinge. Im realen Raum sind wir auch mal beim Sommercamp einfach ein Eis essen gegangen oder so und das hat, macht halt mhm. Spaß und schafft Connection, aber das kann ich ja hier nicht einfach so organisieren, sondern das muss ich mir halt vorher überlegen, äh, an welchen Stellen kann ich mal ähm, eine Verbindung schaffen, eine wertschätzende und eine schöne und das hat ja. uns sehr stolz und happy gemacht, dass das ging im Sommer, und glauben auch, dass dieses Format weiterhin Potenzial hat und dass wir in Zukunft aus beiden schöpfen können, aus dem analogen Raum und aus dem digitalen.
0: Das klingt ja also wirklich spannend und das bedeutet ja aber auch, dass ich meine, du sagst zwar, es ist halt mehr Aufwand und wahrscheinlich ist es auch jedes Mal wieder mehr Aufwand, aber sobald man ja einmal auch ein Stück weit diese Infrastruktur dann etabliert hat, kann man die ja dann, denke ich mal, auch wieder für weitere Veranstaltungen ähm, verwenden und muss sozusagen nicht nicht jedes Mal so einen ganz, ganz großen Aufwand starten, weil man weiß, das funktioniert gut jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen
1: äh, virtuellen äh, Meetingräumen und, ähm, und so weiter. Also natürlich sind das auch Erfahrungswerte, die man da gesammelt hat den Sommer über, aber ich glaube, wie Jasmin gerade auch gesagt hat, die Erfahrung, die Tinkertank in den letzten sieben Jahren gesammelt hat, da konnte schon viel dazu einfließen. Ähm, war es jetzt in diesen Kids, die man allen zugeschickt hat, äh, mit drin sein musste und ja, wie man irgendwie auch so eine Party veranstalten kann oder dass es mhm. das überhaupt braucht oder dass das irgendwie mhm. Mhm. funktionieren kann. Das, da wäre man nicht drauf gekommen, vermute ich mal, wenn man das nicht äh, aus der Real-Life-Situation ja. äh, Schon wüsste. Genau. Ja. Okay, jetzt sind wir auch schon ja. so,
0: na, die Stunde haben wir schon fast voll. Aber was mich doch noch wahnsinnig interessieren würde, <lacht> Jasmin, Julian, ist, ähm, was kommt denn als nächstes, beziehungsweise wenn man denn äh, Interesse daran hätte, bei euch äh, teilzunehmen, was ist denn die nächste Veranstaltung, an der man teilnehmen kann?
2: Die ganz große nächste Veranstaltung, die wir machen, ist ein Campformat für Erwachsene. Im Arbeitstitel heißt es gerade Tinkertank-Mentoren-Camp. Wir werden aber noch einen etwas attraktiveren Ausdruck finden als das. Klingt ähm, jetzt
0: so schlecht nicht. Ja,
2: es ist halt jetzt erstmal noch nicht so catchy, aber es ist halt das, was er sein soll, nämlich ein tinkertank mentorencamp weil wir festgestellt haben, ähm, dass es... Überall in ganz Deutschland, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, ähm, super viele Kreativlabore, Makerspaces, Fab Labs und so aufpoppen, die alle bespielt werden wollen. Und es gibt keine so wahrhaftige Qualitätssicherung, eine Austauschbühne, wo sich diese Leute, die darin arbeiten wollen, austauschen können. Und da wollen wir reingehen und dafür eine Plattform bieten. Und wir werden das äh, ausschreiben als Format, bei dem man bei denen sich Maker und Kreative bewerben können ähm, und einen der hoffentlich sehr begehrten Plätze ähm, mhm. erhalten können. Wir, werden, wir schätzen, dass wir circa 25 Leute dabei haben wollen. Ähm, und da sind alle herzlich zu eingeladen, sich dafür zu melden. Wir haben außerdem im neuen Jahr auch... Ähm, kürzere Ausbildungsformate für Mentoren dabei, aber das wirklich nächste große Ding ist für uns dieses Mentorencamp, das wir wahnsinnig gerne im analogen Raum umsetzen wollen, sind aber natürlich auch gerade dabei schon zu überlegen, wie lässt sich das in Hybridform ähm, umsetzen oder im Digitalen erweitern, dass es vielleicht auch so ein bisschen einen Festivalcharakter gibt, weil 25 Plätze ist doch sehr wenig und es ist auch viel verlangt von Leuten aus Berlin zum Beispiel dafür nach Ludwigsburg zu kommen für mhm. eine Woche, äh, aber an welcher Stelle können wir das öffnen, dass noch ein größerer Austausch stattfinden kann, der äh, für alle wertvoll ist. Da sind wir gerade so ein bisschen in der Konzeption drin und haben das große Glück, dass wir vom Kindermedienland hier von der MFG in Baden-Württemberg, dieser Förderung äh, dafür schon auch ein Obolus erhalten haben, in Höhe von 20.000 Euro, den wir dafür verwenden können. Ja, super. Und ähm, das ist unser nächstes schönes Ding. Dazu kann ich euch beide nur einladen. Jules ist eh schon eingeplant, aber Nils, jetzt!
0: Ich, ich wollte gerade Weiß fragen, du, äh, Juhu, dürfen, dürfen Julian und ich Spielen. auch kommen? Ja, Mann,
2: ähm, äh, total gerne und ich äh, würde mich wahnsinnig freuen. Ich glaube auch, dass ihr dafür euren Podcast total die spannenden Leute treffen werdet. Ähm, auch mhm. weil es ganz unterschiedliche Leute zusammenbringen soll aus äh, unterschiedlichen Feldern. Denn viele, die uns auch ansprechen, kommen aus der Wirtschaft und arbeiten in Unternehmen, die ein Innovation Lab zum Beispiel haben. Und auch diese Leute brauchen Austauschplattformen, weil Innovation, wie wir alle wissen, kommt nicht einfach so auf euch nieder, sondern entsteht durch Kreativprozesse, durch Tinkern, durch Auseinandernehmen, durch Neudenken und das, diese Plattform möchten wir Leuten bieten und die ist für uns auch total spannend, weil wir auch immer wieder gerne unser äh, Mentorenteam erweitern und selbst das auch brauchen, damit wir nie auf der Stelle stehen bleiben wollen, weil wenn Tinkertank 1 ist, dann ist es immer in einem Prozess. Und das möchten wir selber ankurbeln dadurch.
0: Ich sehe schon, wir müssen super. einen Live-Podcast machen von der, von der Veranstaltung direkt. Fände ich beteiligt.
1: Auf jeden Fall, das machen wir.
2: Ich bin da auch schon da dran, einen schönen, großen, analogen Raum für uns zu finden. Der Jules kennt es vielleicht noch und ich weiß nicht, Nils, ob du dich erinnerst, aber am Bahnhof in Ludwigsburg gab es mal mhm. das Nestle-Areal, wo... Karo-Kaffee hm. hergestellt wird und ich greife jetzt ich natürlich... auch immer so, genau, jeden bisschen.
1: Freitagnachmittag.
2: So ist Dann. es und äh, das gibt es leider nicht mehr. Genau, den gibt es gar nicht mehr, diese, diese Fabrik. Also das Gebäude gibt es noch, aber das Unternehmen ist nicht mehr da und mit ganz viel Glück können wir dort vielleicht ähm, reingehen und es da umsetzen. Das ist eine sehr riesige Fläche mit ganz, ganz tollen Räumen. Und äh, spannenden Räumen, wo man auch genügend Abstand wahren kann, um irgendwie mhm. äh, zusammenzukommen, zu wenn das denn möglich ist. Wir planen das auf April, mal sehen, ob das möglich okay. ist und schauen aber auch noch Termine im Sommer.
0: Ja, ich würde sagen, wir drücken mal alle die Daumen, dass man das äh, alles dann live wahrnehmen kann. Mhm. Und äh, ja, Julian, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas auf Lager ansonsten?
1: Ich könnte noch tausend Fragen stellen, ja. Jasmin, ja. Ähm, aber an Betracht der Zeit, wir haben jetzt doch schon gut über eine Stunde, würde ja. ich sagen, wir schnacken über die Code Week und alles Ach, einfach ein andermal. Tausend,
2: tausend genau. Themen, ja. Ich kann euch auch ja. nur einladen äh, oder auch vielleicht die Zuhörer einladen, mal auf unsere Homepage zu gehen oder auch mal sich dem Newsletter ähm, anzumelden, weil darüber einfach jetzt vermehrt kommuniziert wird. Ähm, ach, es gibt so viele Themen. Wir haben jetzt sogar jemanden, der bei uns ein FSJ macht. ist auch toll. ist auch eine Entwicklung wow, bei uns. Ne? Cool. Also das hat, ja. das, wer hätte das gedacht und das ist total bereichert. Ich hätte auch gern Borch
0: Zivi gemacht.
1: Ja. Das <lacht> aber ist, auf jeden Fall.
2: Und äh, ja, keine Ahnung. Das ist einfach richtig schöne, schöne Themen, die es da noch gibt, aber die auch alle ähm, ihren Ort finden, wenn man nachlesen will. Auf unserer Seite, auf Instagram sind wir, kann man sich mal ja. einlesen.
0: Ich würde sagen, das verlinken wir hier alles. Total, Schön. Ja. Du kannst uns ja einfach nochmal eine Liste mit yes. euren ganzen Links äh, rüberschicken und dann mhm. äh, werden wir das hier verlinken. Und dann würde ich sagen, bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als, äh, Jasmin, vielen Dank, dass du da warst. Äh, das war ein wirklich sehr, sehr, ähm, ich sag mal, inspirierender Podcast, zumindest für mich. Ich hoffe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und äh, Julian, ich sag mal, ich übergebe dir das letzte Wort.
1: <lacht> ja, Jasmin, auch <lacht> von meiner Seite aus natürlich ganz herzlichen Dank, war total schön, äh, dich wiederzusehen, wieder hören hier und ja, danke, dass toll. du da warst bei Tinker Talk, Tinker Tank bei Tinker Talk. Dann
2: nehme ich mir auch noch schön. den Moment und bedanke mich bei meinem Tinker Partner in Crime, Julian. <lacht> Julian, Junge. Ähm, schon, immer, schon immer sehr eng verbunden gewesen und glücklicherweise immer noch. Und Nils, ich zähle auf dich im Mentorencamp, kommst mit dazu. Dann äh, yes. treffen wir uns da. Vielen, vielen Dank, dass ich ein bisschen erzählen durfte und ähm, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Sehr
1: gerne bald, und äh, Jasmin. Auf Wiedersehen. liebe Grüße an alle bei Tinkertank. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.